0: Hola a todos. Aquí nos encontramos junto al padre Olivera Rabasi. Eh, un honor poder visitarlo personalmente, acá con mis amigos en representación de Actúa Familia España. Bueno, en este caso somos los que estamos aquí en Argentina. Eh, le vamos a hacer una entrevista al padre, que además de padre tiene títulos como abogado, tiene doctorado en filosofía, en historia, es profesor de ciencias jurídicas, sociales ha escrito 11 libros, es conferencista, eh, también eh, ha preparado varios artículos a nivel nacional e internacional, y no me acuerdo, tiene tantos títulos que, bueno, es muy difícil hacer una breve síntesis porque, más que nada, eh, queremos preguntarle por algo que nos preocupa mucho hoy en la sociedad, que es el tema valores. Eh, padre, ¿cómo ves el tema de la sociedad actual a nivel cultural, político, moral y espiritual con respecto al a los valores.
1: Bueno, primero gracias por la, por la posibilidad de... de conversar con ustedes, no, es una, una... una alegría que se me ha metido desde lejos para, para esto. Eh, hay una, una, una expresión de, de un gran novelista inglés que fue Chesterton, que decía que cuando, cuando el mundo caía de lo sobrenatural, no es que caía de vuelta al ámbito puramente natural, pagano, ¿no? sino que caía de lo sobrenatural a lo antinatural, ¿no? Bueno y después de después de la venida de nuestro Señor Jesucristo que no fue gratuita uno puede recibirlo no puede ser cristiano no y puede este, vivir más o menos conforme al Evangelio eso nos puede pasar por, por nuestra condición de pecadores de Hijo de Adán ¿diga, no? Pero, pero no puedes no puede no quedó exenta de, de importancia a nivel histórico y cultural entonces a, después de la venida de Cristo eh, al menos la civilización entera cambió y los valores previos a nuestro Señor Jesucristo eh, cambiaron también cambiaron entonces uno puede aceptarlos o puede rechazarlos. El, en general el mundo moderno hoy en día ya no es solamente un mundo pagano, sino que es un mundo prácticamente post -cristiano y hasta anticristiano, Por eso eh, los típicos valores de la, la verdad, el verdadero cuidado por la vida, el verdadero respeto por la mujer y nuestras no, no tonteras del feminismo y ese tipo de cosas, el verdadero, los verdaderos derechos humanos, digamos, ¿no? porque no, lo, los ha captado la, ha la izquierda hace, muchos, hace muchas décadas, han dejado lo de así como otros tantos, ¿no? Entonces, por eso una de, los, de las cosas fundamentales es para volver a tener valores verdaderamente humanos que son los, al final de cuentas, son los que cristianas porque no, no hay ninguna cosa que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, vaya a haber dicho o hecho en contra del hombre. El, el único modo de volver de vuelta es volver a una sociedad cristiana. Eso es, es fundamental.
0: Fundamental. Eh, Claudia, acá, a ver, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Sí, ante todo bueno quería agradecerle que nos haya atendido. Sabemos que tiene la agenda muy ocupada y que nos haya dado esta ahorita, eh, se lo agradecemos mucho. Eh, le quería preguntar ya puntualmente con respecto al tema de la esi, qué nos puedes decir, qué nos puedes decir sobre el bombardeo que están recibiendo los niños en varios aspectos y algún mensajito final para los padres.
1: Por las dudas, la, la ESI, por si nos ven de otros países, es la famosa educación, entre comillas, educación sexual integral, ¿no? Este, que no es educación, que es iniciación, que no es sexual ni siquiera, porque es más bien una especie de iniciación a, la, a, la, a lo impúdico, y que no es integral, porque la verdad es que no está buscando el bien integral de la persona, sino de la, prácticamente de su genitalidad solamente, ¿no? Bueno, es un, creo que es un sistema moderno de adicción de adoctrinamiento, por medio del cual, con esta sociedad pornocrática en la que vivimos, o sea, en la cual se nos quiere gobernar por lo porno, eso significa por lo porrante, el desnudo, lo impúdico, o sea, nos hacen pensar de la cintura para abajo, o sea, es como que la, toda la vida del hombre tiene que estar basada en su, en su de, de, nada, de, arriba, de abajo para arriba, no, 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 no se puede ni pensar, por eso, que, que, que pensar que es un, un, una, una nueva colonización ideológica, como lo han llamado últimamente también, a, a la que un papá con un poco de sentido común tiene que oponerse porque, como siempre digo, no tenés dos oportunidades para poder educar a un hijo, tres un solo tiro y si, y si, y si le erraste perdiste, entonces este, hay que a veces algunos papás han, los han sacado del sistema incluso por, por ese tema y, y a veces no queda otra opción y algunos han sabido con buenos colegios católicos, otros son católicos así entre comillas, no por las dudas lo digo, por eso digo buenos colegios católicos, eh, han sabido con buenos colegios católicos tratar de desigzaiar de o gambetear la, la, la imposición totalitaria del Estado, que puede ser liberal o comunista, da lo mismo, porque acá en esto están, están, están muchos de acuerdo. no
0: Charlie ¿qué le querías preguntar?
1: Yo le quería preguntar, Padre, agradeciéndole también que nos reciba eh, tan amablemente. Eh, respecto ¿Cómo condiciona cómo afecta a través de los organismos internacionales, digamos así, lo que es el globalismo y la Agenda 2030 a todos estos valores que estamos hablando? ¿no? Tanto sea lo que tenga que ver con la vida, el aborto, la identidad del ser humano. ¿no? Y, bueno, dentro, dentro de los objetivos para un futuro sostenible, como le llaman ahora en la Agenda 2030, está puntualmente el tema de la educación sexual integral, entre otros, ¿no? no solamente esto, está todo el tema del... Esa, del Cuidado entre comillas a la población con todas palabras bonitas, porque que termina siendo una imposición supraestatal. La agenda de Detroit es nefasta. Yo no puedo entender por ejemplo, hasta el día de hoy, como en algunos sectores, hasta de la iglesia, algunos lo están como propiciando como si fuera algo bueno. Bueno, tomamos lo bueno de esto. no La verdad, ante el mal hay que tratar de combatirlo, no no de no de jugar, no de coquetear con esas cosas. La agenda de Detroit es un. Proyecto global de colonización de los países y de las culturas. Así es. Eso.
0: ¿Y qué rol cumple la familia con respecto a esto de la transmisión de valores? ¿Por qué hay que darle importancia a la figura de la familia?
1: Los primeros educadores, siempre esto lo ha he dicho la, la iglesia, los primeros educadores de los hijos son los papás. No es la iglesia, no es el Estado, o sea, son los padres. O sea, son los padres los que tienen la obligación en conciencia de tratar de educar hijos te voy a decir para el cielo, si alguien es un pagano, bueno, al menos para que sea un buen ciudadano, va a decir alguien que no es cristiano, digamos, ¿no? Pero los primeros educadores de los, de los hijos son los papás, reitero, no es, no, es, no es el cura, no es el papa, no es la monja, ni es, el, ni es este sarmiento, <ríe> eh, un maestro, digamos, un, el Estado. Entonces son los papás los que, si tienen sentido común, van a intentar eh, educar. Educar significa sacar la mejor potencialidad de los hijos, ¿no? Para que sean realmente personas de bien, virtuosas, y si sí, encima sí, son católicos, son cristianos, a menos que esa base natural permita recibir la vida sobrenatural, que es la vida de la gracia.
0: Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué rol tiene el amor dentro de la transmisión de valores? Algo que está muy perdido en estos momentos. Y eh, el trabajo de la transmisión, de o sea, ¿cómo transmitimos esto para quienes somos creyentes? ¿Cuál es el rol de, de nuestro trabajo interior apuntando a Dios eh, por sobre la familia? no
1: Bueno, la... la... En la educación claramente está siempre basada en el amor, ¿no? Pero no hay amor sin verdad. O sea, no hay, no hay virtud sin verdad. Por eso cuando uno dice, bueno, a ver, hay que ser misericordioso, entonces, bueno, tenemos que aceptar a todos y basta. Pero la, la primera obra de misericordia, en todo caso, es decir la verdad al otro al que se equivoca. Si mi hijo viene mañana totalmente drogado y yo te amo tanto que te voy a dejar, voy a dejar que te sigas drogando. No, te voy a tratar de corregir, la verdad. Si mi hijo mañana viene y diciéndome que este se autopercibe este, un, un, un dinosaurio, o, o, o cree que en vez de pesar 45 kilos, como pesa una chica anorexica y pesa y dice que pesa 150, yo no le voy a decir, mira, te voy a aceptar como sos, te voy a aceptar como que pesas 150 kilos, no, no, te voy a intentar ayudar, porque la verdad que no, no tienes una percepción correcta y concreta de, de, de lo que es tu propio cuerpo, o entonces sea, el amor es fundamental, pero está tan prostituida la palabra, el amor es buscar el bien para el otro, o sea, esa es la definición propia del amor, yo busco el bien para el otro, ese es el amor verdadero. sino el lo otro es un amor egoísta. Y si el bien para el otro muchas veces es la corrección, en caso, el caso de los hijos, bueno, supongo yo, como siempre uno escucha, que a una mamá, a un papá, le debe doler más corregir a su hijo que, que, que no hacerlo. Pero es, es la obligación que tiene.
0: ¿Algún mensaje final para darnos esperanza por estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en la decadencia especialmente moral que estamos viviendo?
1: Bueno, Nuestro Señor dice en el Evangelio, dejad que los niños vengan a mí, ¿no? O sea, no, 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 se, los, no se lo impidas porque el, de los que son como ellos, como ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y no se refiere nada más que a los niños físicamente, en, en ese pasaje, en esa anécdota histórica del Evangelio, porque los niños querían verlo, Jesús. Pero siempre se ha interpretado esa frase, dejad que los niños vengan a mí porque los que son como, de los que son como ellos es el reino de los cielos, es de, de la gente, incluso grande, que, que, que tiene mentalidad de niño, no en el sentido de que, de que a veces es este iluso, ingenuo, no, no, sino que realmente es inocente, y, y el niño llama al bien bien, al, al mal este, el niño se indigna con la injusticia basta que a un niño a una niña le muestren las reglas del juego y que alguien quiera violar las juego uno se da cuenta como los niños respetan mucho más que nosotros los los, los, los juegos ¿no? entonces eh, intentar tener el corazón del niño en eso, en buscar el bien, en, en la verdad y la justicia ¿no? Y, y bueno, de ese modo uno va a intentar ser el, el, el el, el, el camino como un eslabón para los que vienen atrás y por último eh, a veces uno puede tener como, un, como una especie de desesperación porque todo está mal, como que todo se cae que todo conspira en contra bueno, no, saber, no, no olvidarse lo siguiente que al final de cuentas los que intentamos mantener un mensaje de sentido común y al final de cuentas un mensaje cristiano es lo que, los que vamos a terminar sobreviviendo el resto se va autodestruyendo es una, es una ideología perversa estéril <risa> que no engendra, no solamente no engendra hijos, sino que engendra podredumbre y bueno, y esperemos que, que así como hay una, a veces como un resorte que va hacia, hacia abajo como un, el tiempo de los bárbaros, después comience una restauración de todo esto y venga un periodo de floreciente cristiandad Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.